0: Este sonido que escuchan de fondo es el ruido de las calles de Hong Kong. En Hong Kong, un grupo de personas perteneciente a la clase trabajadora se ha visto afectado por el comportamiento clasista de un determinado sector de la propia sociedad hongkonesa. En este episodio del teléfono rojo nos hemos desplazado hasta la ciudad asiática para hablar de un tema que nos incumbe a todos, que es el de la clase social. Bienvenidos al teléfono rojo. ¿Hay <tose> Esta
1: chica es tu, bueno, vino de Indonesia, pasó por todo esto, estaba en una casa y le sufrió un malos tratos. Por ejemplo, recuerdo que por parte de su empleadora, por ejemplo, le metió el tubo del aspirador, se lo metió en la boca, le llegó a romper un parte de una pala y la lengua también le hizo le hizo algo, luego otro día le echó un cubo de agua por encima y la puso enfrente de un, de un ventilador y bueno, la chica al final estaba en tan mal estado que la mujer se la quiso quitar de encima, entonces la mandó al aeropuerto para que se volviera a su país sin haberle pagado, sin, ya, sin haber cumplido lo del día libre y tal. Bueno, esta chica la descubrieron las autoridades y el caso tuvo mucha repercusión. Y llegó a prensa, salió, pues se tomó como ejemplo de malos tratos, y fue la chica luego denunció a la empleadora y a partir de ahí sí que hubo mucha manifestación con ella como símbolo, sí. con ella como, pues eso, el caso de Erwana para pedir justicia por ella y justicia para el resto. Chicas llevan aquí trabajando muchos años.
0: Ismael Arana es el corresponsal de La Vanguardia en Hong Kong y nos ha contado la historia de Erwiana Sulicianski, una empleada del hogar maltratada hasta casi fallecer por su empleadora. Ella no es la única ni la última trabajadora del hogar que ha sido vejada por sus jefes en Hong Kong.
1: Llevan viniendo aquí a Hong Kong desde los años 80, 90, sobre todo chicas de Filipinas y de Indonesia. Creo que en total son 380.000 chicas. La, la situación que tienen aquí es bastante complicada o sea son chicas que bueno vienen a trabajar pero se les trata tienen un régimen diferente al de un trabajador cualquiera vamos me refiero a un por ejemplo a un profesor a un arquitecto a un abogado a un médico a un maquero
0: no tienen un horario fijo sino una jornada laboral regulada y reglada los empleadores se aprovechan de sus trabajadoras pero es que además estas mujeres no tienen una casa propia
1: ellas tienen un, un, un estatuto diferente ...y unas condiciones de trabajo diferentes... ...tanto de salario como de horas... ...bueno, no, de hecho no tienen horas de trabajo... ...uno de los mayores problemas que tienen... ...si no el mayor, para, en mi opinión... ...es que por, por contrato... ...están obligadas a vivir en casa de, del empleador... ...ellas no tienen la opción de, de vivir en su casa y acudir a la casa de la porque sus funciones están muy limitadas, o sea, su... perdón, más que limitadas, so están, so están muy marcadas. Ellas se encargan de todo lo que son tareas del hogar, pues limpieza, cocina, cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado de mascotas. Y entonces, lo que ellas no pueden hacer es estar en su casa y levantar, bueno, como hacemos los trabajadores normales, pues ir al trabajo y volver. Ellas tienen que vivir en la casa del empleador
0: son esclavas del hogar.
1: Lo que conlleva que prácticamente están de guardia 24 horas al día. Porque desde que el primera persona en esa casa se levanta hasta que la última se acuesta, ellas están al servicio de. Para preparar desayunos, para preparar cenas, para hacer planchas, lavadoras... Que La media de horas trabajadas al día de estas chicas es de 13 horas al día. Uh -huh. Hay algunas chicas que han llegado a comentar que, que, que trabajan 18 horas al día. O sea, trabajan se, va, se acuestan con el último sí. y se levantan con el primero.
0: Hong Kong es una ciudad formada por grandes rascacielos de viviendas, construida en un espacio que se hace cada vez más reducido y que también se ve reflejado en las casas de los ciudadanos, y donde la sirvienta se lleva la peor parte, cuando hablamos de espacio en una casa.
1: Un piso puede tener tranquilamente para una familia 30 metros, 20 metros, y las familias para, se supone por contrato. El contrato establece que la, que la chica, la trabajadora doméstica, tenga un espacio propio, privado, adecuado para, pues para que sea su habitación. Pues aunque sea que sea un espacio cerrado, que tenga un colchón y un armario.
0: La misma ley que les prohíbe tener una residencia propia. Pero muchas veces eso no se, no se produce. Leí un Dime. testimonio de una que, que contaba que había estado dos años durmiendo en el baño al lado del váter. Sí, porque mucho, yo he visto fotos, por ejemplo, cogen una bañera,
1: la casa que tiene bañera, que muchas no tienen, pero bueno, pues en una bañera pones una, una tabla y sobre esa tabla pones un colchón por la noche y, y esa es la cama. Muchas duermen en el sofá, muchas duermen sobre un pues lo mismo, un colchón sobre el suelo del pasillo. Muchas veces se da el caso también, que, es, que da incluso situaciones raras, porque tienen que dormir con los niños, o con los niños o con los a mayores. Entonces se dan situaciones muy un poco violentas porque no hay intimidad, no hay espacio privado, un espacio personal, no hay un espacio, una privacidad, una posibilidad de escapar. Estás todo el día en la casa de tu, de, 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 de tu empleador. Entonces pues eso eso es duro.
0: Se dan casos de, de abusos sexuales por esta por este régimen en el que se encuentran las, las empleadas del hogar. Creo que hace poco salió un
1: informe que hablaba de que hablaba más de situación de como de esclavitud laboral. Hmm. Pero abusos hay, y hay, hay muchos. Hay abusos físicos, por ejemplo, tortazos o empujones. Hay abuso físico, hay psicológico, presión, hay muchos gritos, hay muchos malos modos hacia ellas, tanto del hombre como de la mujer en este caso, ¿eh? te hablo. O sea, no es una cuestión exclusiva de, de los hombres de la casa, sino hombre-mujer, las, las abuelas que pueden vivir en la casa, los niños a veces son muy, son muy tiranos con ellas, se portan, se portan muy mal porque copian lo que ven en casa, entonces copian el patrón y, y lo imitan. Y, aparte, hay abusos sexuales también, por supuesto.
0: ¿Pero qué hay de su comida? Bueno, pues la ley también se encarga de regular el alimento de las empleadas. Y aunque esto pueda parecer una buena medida al obligar a su empleador a facilitarles las comidas, esto no es del todo así. Eh, leí que por contrato y por ley también tienen incluido eh, la comida pero que en muchas ocasiones esa comida lo único que les dan es comidas preparadas o los clásicos esos fideos que se venden instantáneos y que básicamente no, no les da para, para tener una energía para poder trabajar
1: Sí, la cosa es, cuando tú firmas el contrato tienes dos opciones tienes la opción de pagar en dinero un poco más de 100 euros, unos 120 euros y que ella se compre su comida o la otra opción es que tú le, le proveas de comida pero claro, ahí se dan situaciones por lo que comentas tú, oye, hoy tienes arroz y esto es lo que hay, para uh -huh. ti no hay otra cosa, o tienes estas verduras y, y, y ya está, no te vamos a dar más, o unos noodles o tal. Entonces muchas chicas se quejan de que no, de que no comen lo suficiente o de, y de que su, su dieta no incluye carne o no incluye pescado o, no, o escaseada fruta, entonces sí, sí que se produce, se producen situaciones de este tipo.
0: ¿Desde cuándo llevan saliendo a las calles a raíz de este maltrato y de estas malas condiciones en las que se encuentran?
1: tengo entendido que siempre ha habido protestas, siempre ha habido algunos grupos. A ver, muchas de estas chicas, el problema que tienen cuando llegan aquí es que ellas están... No conocen la ciudad, no, no están organizadas, no están como aisladas. Sobre todo pasa más en el caso de las Indonesias, porque en Filipinas es un país, es un país en desarrollo, pero con que hay muchas bolsas de pobreza. Pero más o menos, por ejemplo, todas controlan todas, casi todas controlan inglés. Y más o menos, todas, por lo menos, han ido a lo menos educación primaria o secundaria incluso. Pero con muchas chicas pues están aquí que no que no, no, no saben muy bien qué pasa o no saben no saben moverse por la ciudad, vienen del campo y de repente han hecho un curso, sobre todo hablo de Indonesia, han hecho un curso de preparación en Yakarta les han enseñado cuatro nociones básicas de cocina, de cantones, de, de cuatro cosas de limpieza, de pues, planchar tal, y las mandan aquí. Las mandan aquí, las contrata, un, el empleador se las lleva a casa y ya está, ese es todo su mundo, su mundo es la casa.
0: ¿Hay diferencia entre si una empleada del hogar procede de China, que no sé si será el caso, o es de Filipina, Filipina o Indonesia?
1: Aquí la mayoría son de Filipinas e Indonesia. China sabía, pero hace ya décadas, o sea, te hablo de los años 70, por ahí.
0: ¿A qué crees tú que se debe más eh, este maltrato? ¿Al racismo o al clasismo?
1: Pues yo creo que es un poco de todo. Porque muchas ten en cuenta que muchas de las familias que emplean aquí... A, a trabajadoras domésticas, no son familias de clase alta, son familias de clase media. Lo que pasa es que es tan barato, tan barato porque sale por alrededor de 500 euros al mes contratar a una chica de estas, que mu muchas clases de. o sea, muchas familias de clase media contratan a una. Pues te contratan una chica para que cuide los críos o de una persona mayor o lo que sea. Pero también hay sí, hay una. Mucho, a ver, todo esto, esto generalizando hay por supuesto que excepciones hay y todo. Pero hay mucho mirar por encima del hombro, mucho mucha actitud de mmm, condescendencia de tú has venido aquí da gracias de que te estoy empleando, que si no estarías muriéndote de hambre en tu en tu país o lo estarías pasando muy mal. Y ahí pues sí, ahí se nota mucho.
0: Es muy o sea, es muy clasista la de o sea, Hong Kong, ¿verdad?
1: Sí, así o sea, hay mucha diferencia, que hay una diferencia brutal, ricos pobres.
0: Una diferencia entre la clase alta y la clase baja que se da no solo en Hong Kong, sino en todas o casi todas las grandes ciudades de Asia. Un ejemplo de esto es Jakarta, donde los rascacielos y los edificios de lujo son lo único que sobresalen entre sus calles.
1: Es una ciudad muy rica, con muchísimo dinero, pero en la que creo que es el 18 o 20% de la, de la población vive por debajo del nivel de la pobreza que se marca aquí, que son 400 euros al mes de ingresos, creo. Pero aquí está muy bien valorado lo de enriquecerte. O sea, aquí el que cada uno pueda, es, muy, es una sociedad muy individualista, donde se va por el beneficio, o sea, enriquecerte está bien visto.
0: ¿Lo que les pagan es suficiente para poder vivir?
1: Cobran más de lo que cobrarían en sus países,
0: pero no, pero, o,
1: no aquí, aquí un salario medio son como 1.800 euros, 1.600. Mm. Estas chicas cobran 4.520, creo que lo subieron hace poquito.
0: La situación de estas chicas en sus países de origen es tan precaria que en muchas ocasiones, incluso algunas con estudios universitarios, deciden irse a trabajar a Hong Kong como trabajadoras del hogar simplemente porque es que ganan mucho más.
1: Más que en Indonesia, más que en Filipinas. De hecho, ellas mandan dinero y muchas, bueno, pagan la carrera de sus hijos, la casa de la familia. Eh, algunas están casadas, otras están solteras o divorciadas, sí, pero mantienen, pueden llegar a mantener al marido al hermano. O sea, son un gran apoyo para muchas familias en Filipinas el dinero que mandan. ¿Tienen un día libre a la semana? Pues ese día compran comida o compran algo de ropa. Muchas veces también para enviar a, a sus países. ¿Ganan más que en sus países? Sí, ¿ganan lo suficiente? Pues no. El gobierno dice, se les paga eso y está bien, porque si no muchas familias no podrían permitírselo hmm. Por lo cual no se podría contratar a más gente Esa es la postura muchas hmm. veces del gobierno de aquí
0: Una pregunta respecto al sistema sanitario, porque el de Hong Kong es uno de los uh -huh. mejores del mundo ¿no? Y te iba a preguntar, ¿estas chicas eh, pueden hacer uso del sistema sanitario?
1: Sí, sí que pueden y si tienen algo, tienen que tienen derecho a ir al médico. De hecho, ahora ha habido un hay un caso así un poco baby Jean, creo que se llama la chica.
0: Porque
1: estando con una baja, porque fue al médico y tal, estaba la chica se sentía mal, le han detectado un cáncer cervi
0: cervical.
1: A raíz de eso, ella dice que el, que el empleador le ha despedido y eso sería ilegal. O sea, en teoría están protegidas por la ley y el empleador no tendría derecho a despedirla por, por haberse puesto enferma Sino que tendría que, eh, que seguir empleándola con el salario y cubriendo, permitiendo porque claro, al, al quedarse sin, sin trabajo Ahí pierde el acceso a la sanidad
0: ¿Han conseguido algo con estas protestas las, las empleadas del hogar?
1: A ver, han conseguido alguna cosa, pero tampoco, por ejemplo, un logro Dentro de lo que cabe que lograron hace dos tres años creo que fue, hubo varios casos. Aquí hay muchas torres y en muchas casas les pedían que limpiaran las ventanas por, por dentro y por fuera. Y hubo casos de chicas que, pues, limpiando las ventanas se cayeron y se, se mataron. Por ejemplo, hace, no sé si fue hace dos años, tres, por ley se estableció que las chicas no podían limpiar. O sea, está prohibido que les, que les pida limpiar las ventanas por fuera. Pero el salario, por ejemplo, es algo que va muy despacio que creo que en los últimos 18 años ha subido como un 60 el de salario. Luego piden mucho lo del el poder vivir fuera, es una de las reivindicaciones que tienen, El poder salir de la casa para el, el que se limiten las horas de trabajo. Todo eso sigue en, sigue en el aire y no, no, no parece que tenga que tenga pintas de cambiar. También piden lo de cuando acabe el contrato, por ejemplo, tienen ellas tienen 15 días para buscar un nuevo empleador y si esos 15 días acaban se tienen que volver a su país. Claro, 15 días es muy poco tiempo para encontrar a alguien nuevo. O sea, de, de verte en la calle, sobre todo si te despiden de golpe, de decir de un. De, Oye, que se acabó el contrato. Porque si ya lo sabes de antemano, pero muchas veces no lo saben. Claro, si vuelven a sus países, les obligan a pasar por todo el proceso de contrata una. Sobre todo en Indonesia. Contrata, cuando te mandan aquí, tienes que seguir pagando las, los de la agencia. O sea, estás como empiezas otra vez todo el proceso y toda la rueda. Aparte que pierdes tiempo, pierdes mucho dinero.
0: ¿Y por qué son principalmente, tú crees, eh, Filipinas e Indonesias? ¿Por qué no llegan de Malasia, de Tailandia, de Vietnam? Que seguro que también las hay, pero ¿por qué son mayoría, tú crees? Sí,
1: pues Filipinas porque en el año 75 Ferdinand Marcos, el dictador, abrió la puerta como a, a la inmigración y pues abrió las puertas en un momento que aquí se necesitaba mano de obra porque China se abre, con lo cual muchas factorías que había en Hong Kong fueron a Chile. Pero a la vez aquí hubo mucho trabajo de banca, en marketing. Entonces, ese trabajo necesitaba de, de las hongkonesas, se incorporaron al mercado laboral. Entonces, para suplir esas hongkonesas que salían de casa, se importó, por así decir, se importó mano de obra de, de Filipinas, sobre todo. Y poco a poco también, Indonesia se ha sumado a esa, esa rueda las filipinas les gusta mucho, bueno, tienen más facilidad porque hablan inglés. La mayoría por el sistema educativo hablan inglés, lo cual facilita bastante Hong Kong el, el llegar, la llegada.
0: Otro factor clave a la hora de escoger una empleada con este origen, filipino preferiblemente o indonesio, es la traición. Porque estas mujeres llevan yendo a Hong Kong muchísimos años.
1: Las filipinas llevan viniendo pues 30, 40 años. Hmm ya hay como muchas agencias establecidas y bueno, la rueda ya funciona, el negocio funciona, ya está, ya está todo montado.
0: Los partidos políticos no han hecho nada o casi nada, mejor dicho, para revertir la situación de estas trabajadoras. No pueden votar al no ser residentes, pero además de no poder votar, son consideradas como ciudadanas de segunda categoría a la hora de poder adquirir un permiso de residencia en Hong Kong
1: ellas aquí no tienen, de hecho ellas participan pues en las elecciones filipinas ahora que son elecciones creo que son locales en, en Filipinas se ve a, a, a partidos filipinos tratando de, de captar voto para, para las locales de allá de sus países
0: ni siquiera si no son residentes hay
1: generales en Indonesia ahora sí pero es que no es para ellas es muy difícil alcanzar la residencia están como vetadas ya, ya te digo que lo que te comentaba al principio Ellas tienen un régimen, por ejemplo, los extranjeros normal, No normales, pero vamos Extranjero de, de Europa, de Estados Unidos De Japón Pasados siete años tienes derecho a la residencia permanente Que eso no te da derecho a votar ¿eh? Pero tienes la residencia permanente Por lo menos puedes estar Es más fácil estar aquí Ya no, necesitas, no dependes tanto de una visa de trabajo Y a ver, para eso Hong Kong facilita mucho, para todos menos para estas chicas. Estas chicas no, pese si a estar por ejemplo siete años aquí, no tienen derecho a esa
0: residencia permanente. Maltratadas por sus superiores, las trabajadoras del hogar de Hong Kong siguen luchando por sus derechos. Las clases medias y trabajadora local perciben a estas mujeres como inferiores, las contratan, las usan como sirvientas y en muchas ocasiones son obligadas a dormir y vivir en diminutos cubículos. Tienen casi prohibido salir de casa y son alimentadas según les parece a sus empleadores. A veces la ley se convierte en el peor enemigo de la justicia. Nuestro paso por Hong Kong nos lleva inevitablemente a hacernos la siguiente pregunta. ¿Sigue la clasificación histórica de clases, clase alta, clase media y clase baja sirviendo a día de hoy? Han surgido nuevas clases sociales. ¿Se puede seguir midiendo únicamente esto en función de la capacidad económica? Para responder... Todas estas preguntas contamos en el teléfono rojo con Abel Ross, politólogo, sociólogo y autor del blog independiente El Rincón de la Crítica. En el teléfono rojo solemos mirar al pasado para tratar de comprender mejor el presente, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora, con el objetivo de conocer mejor cuál es la estructura actual de nuestra sociedad. ¿Sigue existiendo la división clásica de, de las clases en, en la sociedad? Clase alta, media y baja.
2: Esa clasificación de la clase social alta, baja y media todavía persiste en nuestros días. Persiste porque es un concepto sujeto al sistema de producción. Mientras que tengamos este sistema podemos hablar de más clases sociales de menos clases, pero sí que no nos podemos irnos del concepto de la clasificación clásica de clase alta, media y baja sujeta al sistema productivo.
0: En cuanto a la estratificación, ¿tú crees que se ha producido una mayor estratificación? ¿Hay diferentes subclases, una mayor cantidad de subclases?
2: Sí que se está viendo una mayor estratificación dentro de la, del sistema tradicional de clase social. Fruto de las nuevas situaciones económicas pero siempre dentro de las tres categorías básicas, clase alta, clase media y clase baja.
0: Las clases sociales, desde su aparición, se han dividido normalmente en estas tres, pero un reciente estudio de la BBC ha observado que la clase puede no estar determinada únicamente por motivos económicos y, en consecuencia, han surgido otros tipos de subclases. Siete,
2: ocho clases sociales, la hélice, la clase media establecida, la clase media técnica los nuevos trabajadores, prósperos, la clase trabajadora tradicional, que es la que se asociaba siempre con la clase baja, y luego tenemos los trabajadores del sector servicios emergentes y finalmente una clase que sí que es más conocida en España y que se le tiene a etiquetar como tal, que es el
0: precariado. Y en concreto en España, ¿tú eh, identificas todas esas clases sociales también? Porque estábamos hablando de Reino Unido en ese caso.
2: Eh, algunos sociólogos, algunos politólogos, Hablamos y sí que hablamos de lo que sería la, el precariado, una clase social trabajadora que antes de la crisis económica vivía bien, pero fue de los recortes que de está dentro de una situación de, de precariado. Por lo tanto, sí que podemos hablar de esa clase social.
0: Dentro de esas tres divisiones de las que hemos hablado antes se encuentra la clase media, que es más joven que las otras.
2: El estado del bienestar fue el principal causante de que tengamos lo que hoy conocemos con la clase media y fue el que ha hecho que un en día el sistema capitalista no sea tan radical la supervivencia de la clase media depende del estado
0: del bienestar. Owen Jones en su libro Chaps habla de la demonización de la clase trabajadora. Eh, quería preguntarte si, si esto también ha ocurrido en España, si en España Hemos empezado a odiar eh, o no nos identificamos aún siendo de clase trabajadora si no nos identificamos como tal.
2: Pienso que sí, estamos en una sociedad con una élite muy idealizada, con una separación cada vez mayor en España entre clase alta y clase baja y es lo que está produciendo que la clase trabajadora tenga ese sentimiento de clase, de clase negativa. Sí. Es una clase social que necesita más que nunca tomar conciencia, reivindicar reivindicar mayores derechos para conseguir un mayor estatus social y poder, poder avanzar. Es necesario fomentar la educación para que a través de la educación la clase trabajadora pueda adquirir mejores redes, mejores contactos profesionales sin educación. Es muy complicado salir de la clase social porque hay unos mecanismos que tienden al cierre social a pesar de tener un sistema de clases sociales abierto y distinto al sistema estamental que nos acompaña hasta la revolución industrial.
0: Entonces lo que estás diciendo un poco es que para poder ascender o para poder eh, mejorar tu clase social, algo que es muy difícil por lo que explicas, son muy importantes los contactos.
2: Efectivamente, es importante, son necesarios a pesar de que nos vendan el mérito y el esfuerzo. Está claro, sobre todo en España, que el 80% de los trabajos se le da a la gente conocida. Se producen una serie de de redes, de contactos debemos de, de seguir incentivando la, la educación para que la persona pueda tener acceso a unas mejores condiciones condiciones materiales. Es la única manera de pulsar el, el botón del ascensor social e ir cambiando una clase social, social a
0: otra. Eh, un poco lo de los contactos es una radiografía bastante, bastante típica de España. ¿no? Estamos hablando de educación, los jóvenes cada vez están más educados, pero parece que encontrar, el trabajo, encontrar un trabajo es cada vez más difícil. El otro día escuchaba una ingeniera decía, es que nos tenemos que ir fuera de España a buscar talento, porque en España no hay talento. En España hay talento, lo que pasa es que no quieren coger talento
2: hay mucho talento, pero no tenemos, no tenemos una un sistema universitario que esté acorde acorde con el sistema productivo, de tal manera que a veces se producen desequilibrios dentro del mercado del mercado laboral. Es la persona, la persona cuando va a tomar la decisión sobre en qué se quiere formar, tiene que tener en cuenta también. A Traerse y conocer muy bien cuál es la situación de ese mercado laboral específico al que se va a dedicar con, con su
0: titulación. Si saliésemos a la calle a preguntar ahora a gente, eh, probablemente la mayoría diría que se sienten de clase media, ¿verdad? ¿Cree que en España eh, se odia pertenecer a la clase trabajadora o eso tiene que ver con otras cosas? Como por ejemplo, que se haya promovido muy bien ese eh, falso sentimiento de pertenencia a la clase a la clase media cuando muchas veces no es verdad.
2: Hoy en día tenemos un sentimiento mayor o menor de, de clase media no nos encontramos actualmente con ningún estudio que, que lo corrobore, lo que sí que es cierto que desde el desmantelamiento del estado del bienestar, con los recortes, que ha habido una mayor desigualdad entre lo que es la clase alta y lo que es la clase baja y que da menos margen para los grises, es decir, para la clase, para la clase media.
0: ¿Usted cree que identificamos más eh, la clase social entonces, a lo mejor, con la profesión a la que nos dediquemos un poco, la vemos desde una perspectiva intelectual, tal vez?
2: Efectivamente no se puede clasificar solamente desde el punto de vista económico. Yo defiendo y apoyo el estudio que hizo la BBC en, en Inglaterra de clasificar la clase social desde el punto de vista, la clase social desde el punto de vista del capital social, es decir, las redes, las relaciones personales, el capital cultural, los intereses y la educación y la economía. Es decir, que la economía es condición necesaria para clasificar socialmente a un grupo, pero no es una condición suficiente. Es decir, tienen que entrar en juego las tres variables y esa es la gran dificultad a la hora de clasificar a una clase social. ¿Cómo clasificamos a una persona que tiene un doctorado pero sin embargo está trabajando, cobrando 900 euros al mes? Es clase alta, clase baja, clase media. Por un lado tiene un estatus cultural alto, pero por otro lado tiene unos ingresos económicos que no le permiten identificarse con la clase social social alta. Entonces hoy en día es complicado y esto es el cerradero de cabezas de muchos partidos políticos a la hora de dirigir sus mensajes porque se han difuminado de alguna manera los conceptos eh, a la hora de clasificar socialmente a un grupo.
0: Un ejemplo de esto es la clase aspiracional, definida por algunos sociólogos como Elizabeth Curry-Halkett en Estados Unidos que dice que en el mundo de hoy... Las clases que históricamente han sido dominantes han sido sustituidas por una nueva élite, una élite que está altamente educada y definida por un capital distinto, un capital que no es monetario, el capital cultural. Para esta clase, la ideología, la educación, los valores son más importantes que el dinero. Y la forma que tienen de exhibir su pertenencia a esta clase, su capital al fin y al cabo, es a través de ciertos comportamientos, como puede ser acudir a eventos culturales o reciclar. Eh, Usted cree que esto es una clasificación o es una forma correcta de definir a la clase en función de sus aspiraciones?
2: Eh, no, la clase social no solamente se puede reducir al ámbito cultural a la clase aspiracional. Sí. Es una crítica, es una crítica a lo que es el credo americano, del tanto tiene tanto vale. En América, pues bueno, es el paradigma del capitalismo, ese sueño americano idealizado sobre todo en Estados Unidos está teniendo una, una réplica, una crítica por parte de cada vez de un mayor número de, de, de estudiantes que lo que están criticando es precisamente esa cultura del tanto tiene tanto vales. Cuando a la hora de clasificar también hay otros valores postmaterialistas, vamos a decirlo así, como puede ser el, el consumo de, de cultura, el la preocupación por el medio ambiente, sí. que hacen eh, que se busquen otras alternativas a la hora de clasificar socialmente grupos, pero hoy en día, desgraciadamente, desgraciadamente para clasificar no podemos reducirlo todo a la cultura. Sí. Hoy en día la clasificación social es algo subjetivo, al cosa es una categoría que hemos creado los sociólogos, los politólogos, para dirigir los mensajes y para de alguna manera entender la sociedad. Por lo tanto, es complicado cárteros puros de, de, de clases sociales.
0: Eh, quería preguntarle si las redes sociales influyen también en las clases sociales.
2: Las redes sociales, lo bueno que están eh, influyendo, porque están creando tra transversalidad. Se ha producido una cercanía entre la élite y las clases sociales más populares. Es decir, la, la, lo que están generando es una, una comunicación Inter, interclases, es decir, sirven para, de alguna manera, crear un espacio, un espacio virtual para que se encuentren y se mezclen los discursos entre las
0: diferentes clases sociales. ¿No cree usted que esto a lo mejor puede influir en ese rechazo de la conciencia de clase, a lo mejor?
2: Bueno, vamos a ver. Hoy en día, lo que sí que está claro, que el viajar, el viajar, este se está también convirtiendo como otro valor a la hora de clasificar las clases sociales. Hoy en día se está rompiendo ese tabú y está sirviendo, como muy bien estamos aquí mmm, reflexionando, como un criterio, un criterio también de identificar a esa clase trabajadora con una clase media claro, alta
0: claro. dentro
2: del punto de vista de que viaja, porque viajar es como
0: otro ítem. Otro criterio de, a la hora de clasificar. Es como si bajasen ahora de repente el caviar de precio y lo pudiésemos consumir, ¿no? Claro, de manera porque bajase el oro de precio claro. es un artículo de lujo entonces lo que ha pasado
2: con los viajes es que la clase media pues de alguna manera está viendo realizada un sueño que antes no lo tenía
0: entonces sí que sí que parece como que las redes sociales pueden incluso contribuir también de una forma así un poco eh, negativa a esa difusión que existe entre entre las clases verdad sí efectivamente vale.
2: también están sirviendo como un mecanismo como un expositor ...para que la clase social reivindique oye, que yo el viaje ...que yo he hecho este viaje, que tengo estos estudios... ...clasifícame en una clase social que, que ya no creo que, per, que pertenezco a ella. Al fin y al cabo, quien nos clasifica dentro de la clase social... ...son los otros y dentro de los criterios que nos van marcando... ...los medios de comunicación y el estilo de vida... ...y sobre todo los valores y la cultura. Sí. Si cambiasen los valores, pues, también podría cambiar de alguna manera... ...la clasificación, la clasificación social...
0: ¿Usted cree que soluciones, o bueno, no soluciones, que medidas como la de aplicar una renta básica puede acabar con, con esta gran diferencia que se está produciendo en los últimos años en las clases sociales?
2: Efectivamente, para que al final haya menos desigualdad, para que las sociedades sean más igualitarias, hay que incentivar lo que es el estado del bienestar. ...una educación de calidad para todos... Y ...ayudas a los estudiantes... ...y sobre todo, pues bueno... ...una renta básica... ...permitiría, permitiría de alguna manera... ...pues desinflar... ...desinflar esa distancia que hay... ...entre la clase alta y la clase baja... ...solamente a través de, de las políticas... De, ...del estado del bienestar... ...es como conseguiremos... ...que la sociedad sea más igualitaria... ...si el estado del bienestar... ...cada vez vamos a una política más de mercado... ...y menos de estado... Si cada vez vamos a considerar al, al Estado como un problema para el mercado, lo único que vamos a conseguir es acercarnos cada vez más a la sociedad americana, cada vez vamos a tener más clase baja y más clase alta, y poco a poco vamos a, a, a eliminar de alguna manera la clase media, y ello pues traerá consigo movilizaciones sociales y se activará otra vez el péndulo histórico que ha, ha llevado, como dijo Marx, durante toda la historia ha movido la historia a través de esta lucha entre opresores y oprimidos entonces lo que hace que las sociedades sean más se es el estado del bienestar y eso es porque, porque es que tenemos que luchar para evitar que, que cada vez sea la sociedad más, más desigual
0: Pues muchísimas gracias señor Ross, ha sido un placer hablar con usted
2: A ti por la entrevista, muchas gracias
0: Esto ha sido todo por este episodio del Teléfono Rojo, donde hemos querido poner el foco sobre la situación de las trabajadoras del hogar de Hong Kong y a raíz de eso hemos querido profundizar un poco más en el concepto de clase social y en la situación actual de los estratos sociales. Recordad que podéis encontrar el Teléfono Rojo en todas las plataformas de podcast, desde Spotify hasta iTunes, Apple Podcast y también Konda, donde está integrado el Teléfono Rojo y se puede encontrar junto a otros podcasts como por ejemplo, Los Hilos de Washington dirigido por Doris Toribio. Reciban un saludo de Ignacio Fernández Vázquez.